0: Hej, det er Tor Erling her. Vi har sommerferie vi, i Krimpodden, men hele sommeren så legger vi ut gode priser til glede for nye lyttere, og kanskje også for dere som har vært med oss veldig, veldig lenge. Men denne gangen så legger vi ut første episode av en miniserie som har laget av mine kolleger i Alt Fortalt. Den handler om Alexander Linkovski, en mann som skal bli kvinne, men som begynner å tvile rett før en stor operasjon. Serien heter «Jeg angrer», og dette er første av to episoder. Den siste episoden finner du i Podmy, der du også finner alle de eksklusive episodene som vi i Krimpodden lager for dig som lytter i Podmy eller via VG+.
1: På et gutterom i Skien legger en ung mann masse pillesker utover skrivepulten sin ved senga. Han plasserer eskene forsiktig enn til hverandre, nesten som om han legger et puslespill. Så sätter han sig ner, ser på puslespillet av pillesker, og tenker, hvor mye kvinne kommer jeg til å være?
0: Hvor mye av en kvinne kommer jeg til å være etter jeg har tatt 50 av de pillene? 100. 200.
1: Han åpner opp den ene pillesken och fisker ut pillebrettet. Så tar han den første pillen.
0: Og jeg visste at uh, livet mitt kommer ikke til å være det samme igjen. Og nå kommer det til å være lykkelig. Endelig.
1: Året er 2012, og det er en vår full av forventning. Dette er «Jeg angrer» fra VG's allt fortalt». Dette er historien slik Alexander husker den, og VG har sett dokumentasjon som støtter opp under det Alexander forteller. Alexander Linkowski vokser opp i Polen, i en liten landsby med cirka 4000 innbyggere. Han er ett barn som trives godt alene, i selskap av bøker og gamle filmer, og med 60- og 70-tallsmusikk på ørene.
0: Jeg lærte meg engelsk veldig uh, tidlig, så jeg hadde tilgang til uh, typen medier som uh, andre ikke helt uh, forstod som det første. Så jeg levde i en uh, helt uh, annen verden. Både mentalt var jeg ikke begrenset til den lille byen jeg bodde i.
1: Alexander tenker aldri på sig selv som noe annet en vanlig gutt, men som 10-åring begynner han å bli mer selvbevisst en tanke begynner å melde seg.
0: At um, jeg er ikke som andre barn i det miljøet.
1: Han beskriver sig selv som en romantiker, en som liker å tenke og filosofere.
0: Jeg er ikke særlig uh, feminin. Jeg har aldrig uh, vært det. Men uh, når du sammenligner dette med et miljø hvor man skal være hypermaskulin, så... Uh, skilte jeg meg ut uh, veldig uh, tidlig.
1: I tillegg til å ha andre interesser enn de andre guttene, kommer han også sent i puberteten.
0: Jeg uh, ser ut som et barn, uh, mens uh, andre gutter rundt meg begynner å bli høyere enn meg, større enn meg, uh, og sterkere enn meg. Og dette uh, i sig selv var... Uh, en grunn til at jeg var en slags uh, easy target uh, for uh, mobbing.
1: Alexander forteller om mobbing hver på skolen, som oftest i pausene mellom timene og før skoledagen begynner.
0: Jeg ble fortalt at jeg, jeg kunne aldri uh, bli en uh, ekte man. Jeg ble kalt en uh, liten bitch.
1: Mobberne kaster mynte på ham og sier «Dans, din bitch». De lager mobbesanger om han og kaller han for «homofil» og «en jente».
0: Og jeg ble fortalt at jeg kommer aldri til å få mig en kjæreste.
1: Mobbingen gör att Alexander får psykiske problemer. Det er så ille at han får selvmordstanker i perioder, forteller han. Og han begynner å rømme til skogs når han egentlig ska gå på skolen. Der går han lange turer helt alene- fordypet i sine egne tanker.
0: Jeg begynte tänke tenke at uh, det er helt umulig for mig å leve opp uh, til den forventningen som uh, ble satt til meg som en man.
1: Og fra dette begynner en annen tanke å vokse frem i Alexander.
0: Da tänkte jeg at uh, det hadde mer mye lettere for meg å leve opp til uh, kjønnsrollen til en kvinne. At for å bli verdsatt for uh, de egenskapene i här så uh, måtte jeg blitt født som en uh, jente og som, som en krina.
1: tanken utvikler seg raskt til en slags besettelse uansett hvor han er eller hva han gjør så ligger denne tanken i bakhodet og det som begynte som en tanke har nå blitt en overbevisning
0: etter hvert har uh vært begynte jeg ikke bare å føle mig som en kvinne, men også å på mig selv som en kvinne.
1: En dag kommer Alexander tilfeldigvis over en artikel om en transkvinne. Han vet ikke så mye om transtematiken fra før, men det han leser gjør han nysgjerrig. Han googler «trans», og på den måten kommer han over ett forum ett forum for transpersoner.
0: Sånn ble jeg kjent med konseptet å bli født i feil kropp.
1: Han scroller seg videre nedover på forumet. Det er unge fra hele verden som skriver om sine opplevelser som trans, og Alexander kjenner seg igjen i mye av det de skriver.
0: Og jeg tenkte, siden jeg passer ikke i den rollen som er forventet av for mig, så jo, stemmer det jeg er født i en feil kropp.
1: Alexander bestämmer seg for att skrive et eget inlägg på transforumet. Där skriver han om seg selv, att han føler seg som en kvinne, men lever i en mannekropp. Og han får svar. Han kommer i snakk med flere andre transpersoner.
0: Og det jeg ble fortalt er at har noe som kalles for kjønnsdisfori.
1: Alexander känner ikke till begrepet fra før, så han googler igjen. Kjønnsdysfori. Det betyr att kjønnene du blir registrert med ved fødsel ikke samsvarer med det kjønnet du identifiserer deg med. Det
0: var mange begrep som var helt uh, nye for meg. Og uh, når jeg först fant ut hva det heter, jeg følte meg som en liten expert. på en måte.
1: Alexander blir også kjent med en transkvinne via forumet, forteller han. Hun ble født som en mann, men er nå kvinne, og hun sier at livet hennes har blitt mye bedre etter at hun skiftet kjønn.
0: Det var som å se lyset. Da tänkte jeg, ja, nå har jeg en løsning til alle mine problemer. Alle mine problemer forsvinner. Hvis jeg gjør både den ene tingen, og det var første gang jeg hadde et klart mål i livet mitt om hva jeg skulle gjøre og det handlet ikke om uh, drømmeyrke. Det handlet om å uh, bli en kvinne.
1: Men for hver dag som går, ser han mer og mer ut som en man på utsiden.
0: Og nå er jeg 16, og begynner å uh, hat allt med kroppen min som gjør meg til en man.
1: Omtrent på samme tid bestemmer familien til Alexander seg for å flytte fra den lille landsbyen i Polen, Norge. Faren hans har allerede jobbet i Norge i mange år, og de flytter til Skien, der Alexander begynner på videregående skole. Det føles som en helt ny start.
0: Jag tänkte, det blir lettere for mig å bli uh, akseptert här enn uh, det hadde vært i Polen.
1: Bortsett fra medlemmene på transforme er det ingen som vet at Alexander føler seg som en kvinne på innsiden. Han har ikke delt tankene sine med noen andre. Nå har han bestemt seg for å si det høyt for første gang og fortelle det til moren sin.
0: Det å snakke med noen om det for første gang var det muligens en av de vanskeligste tingene jeg har gjort i løpet av fjellet livet mitt. Det tok meg dager, eller kanskje til og med uker, Uh, for jeg klarte å si det.
1: For hvordan forteller man egentlig noe sånt? Han husker øyeblikket godt. Moren hans står ved vinduet ved kjøkkenet og lager middag, med ryggen vent til, da han sier at han har noe å fortelle henne. Men i stedet for å si ut, ber han henne om å gjette seg frem til hva han skal fortelle, så skal han svare ja eller nei.
0: Det tog henne lang tid å gjette det det kunne vært millioner forskjellige ting, så tror vi holdt på med dig i to timer før det kom til det spørsmålet.
1: Moren ser på ham, så spør hun.
0: Vill du vara en jente?
1: Det blir en lang pause før Alexander svarer.
0: Svaret er
1: Ja. Selv om Alexander är overbevist om at han ønsker bli en kvinne, blir han enig med familien om å vente med å sette i gang prosessen han har blitt 18 år. Det er enda to år til, og i disse årene lever han som en man ute i samfunnet.
0: Mens jeg ventet att jeg i 18, så begynte inte å se mer og mer maskulin ut.
1: Da 18-årsdagen nærmer seg, er han spent og utålmodig. Uken før han fyller 18, føles ut som en av de lengste ukene i livet hans.
0: Det føltes litt som når faren min har jobbet i utlandet, når jeg var et barn, og da han skulle komme hjem. Og den dagen jeg ventet på han, nesten til midnatt. Det var de lengste dagene. Og på samme måte så var den siste uken før 18 en av de lengste ukene i livet mitt.
1: Den 13. februar 2011 er endelig dagen kommet.
0: Da tänkte jeg, tenkte, nå det, nå skjer det.
1: I Norge finnes det kun ett offentlig tilbud hvis man ønsker å skifte kjønn. Det är nationalbehandlingstjänste för könsinkongruens på Rikshospitalet i Oslo. Det är hit Alexander vill. Lika efter att han har fyllt 18 år tar han kontakt med en psykolog på helsestationen för ungdom i Skeien. Ifølge Alexander tar psykologen så kontakt med Rikshospitalet, men får svar fra dem om at Alexander først må be fastlegen sin om en henvisning til DPS, altså distriktspsykiatrisk senter. Alexander følger råden han har fått, og fastlegen sender en henvisning. Han venter och venter. Og til slutt kommer brevet fra DPS, husker Alexander.
0: Det er første gang i løpet av livet mitt jeg har fått ett brev som var adressert til meg. Jeg følte glede, fordi jeg tenkte at Nu kommer jeg i gang.
1: Men gleden blir kortvarig. I konflikten ligger det et avslag fra DPS.
0: Da tänker jeg, jeg kommer mig aldrig til uh, Rikshospitalet.
1: Alexander Ström om å sette i gang kjønnsbekreftende behandling virker nå veldig langt unna, og han begynner å bli utålmodig. Han bestemmer seg for å ta saken i egne hender.
0: Så begynte jeg å undersøke hvilke andre steder kan jeg få tak i hormonet?
1: På nettet finner han en seksolog i Warszawa, hovedstaden i Polen, som det visst nok ska være enkelt å få hormonet fra. Siden han har polsk statsborgerskap, har han like stor rett på behandling i Polen som man har i Norge. Han tar kontakt, og ikke lenge etterpå er han på vei til Polen.
0: Det var første gang i likvete mitt da jeg reiste alleine så er på flyplassen i Sandefjord. Kjeltet for mig selv, og satt mig på flyet uh, til Polen.
1: Selv om Polen er landet han kommer fra, føles det akkurat nå som et helt fremmed land.
0: Så uh, møtte jeg opp hos uh, denne seksologen.
1: Vi hadde uh, en liten prat han husker at han må ta någon rutinemessige blodprøver for å sjekke at alt er i orden, og at sexologen gir ham en psykologisk test som man får beskjed om å fylle ut hjemme og levere tilbake fem dager senere.
0: Fem dager. Da alt det tok fra mitt første møte med han til jeg har fått recept for både estrogen og antiandrogen som blokkerer testosteron.
1: Når han står der med recepten i hendene, kan han nesten ikke tro det. For noen uker siden var det bare noe han satt og fantaserte om.
0: Nå skjer det faktisk. Nå har jeg den recepten, Nå eh, kjøper jeg eh, alle hormonene.
1: Alexander henter ut sin første recept på hormonmedisiner. 20 små pillesker som skal vare i cirka ett halvt år. Vel hjemme på gutterommet i Skien lägger han pilleskene utover skrivepulten sin. Han ser på dem og forestiller seg alle endringene som kommer til å skje med kroppen hans for hver pille han tar.
0: Det var den dagen jeg tog uh, den første pillen.
1: Dette er bare begynnelsen på det som skal bli en extrem forvandling. Sakte men sikkert, en pilla av gangen, begynner Alexander å märke endringene på kroppen.
0: Det av vanskelig å si nøyaktig Når har blitt mer feminin Fordi det skjer over tid Så det er ikke sånn Du våkner opp uh, Neste morgen Og så ser du på dig selv og sier Ja, nå, nå er det en kvinne
1: Men han husker gått en dag Noen måneder etter at han har bynt på hormoner
0: Jeg så meg selv i speilet Og uh, det var sånn at jeg kunne ikke se den gamle meg.
1: Samtidig opplever han at det skjer noe med hodet hans. Han får hjernetåket og føler at han ikke kan tenke like klart lenger. Men gleden over det nye speilbildet er større enn de negative bivirkningene. Der som at hele han har blitt litt mykere, ansiktstrekkende, håret, huden. Men når han går ut av døra, er det fremdeles som en man, Med manneklær og mannenavn.
0: Det tog uh, to måneder för jeg tok den første tuen til uh, butikken for å kjøpe meg uh, kvinneklær.
1: Han har villet vente med å kjøpe kvinneklær til utseendet hans var blitt mer feminint, för å unngå at noen ville reagere.
0: Har uh, det en man som kjøper kvinneklær, jeg ville ikke att um folk rundt meg uh, skulle tenke
1: slikt. Men nå føler han sig klar. Butikken han går til er henne som Maurits. Han har vært her før, men denne gangen går han til kvinneavdelingen.
0: Det var en skummelt opplevelse. Det er hele tiden uh, så uh, runt mig om uh, det er som ser på mig og tänker ja, dette her er rart.
1: Han plukker seg ut noen klær og går til prøverommet.
0: Sånne vanlige jeans for kvinner og uh, noen t-sjutser.
1: Han prøver dem på superraskt. Egentlig vil han bare komme seg så fort som mulig ut derfra.
0: Passer det til min kropp? Uh, ja, ferdig. <laughs> Dra hjem.
1: I provrummet i butiken går allt så raskt. Det är inte förrän han kommer hem att han rekker att känna onkeligt efter hurdan det føles att ha på sig de nya kläderna.
0: Det földes sig ju naturligt i det hela då. Föles väl gärt. Det,
1: det kräver lite tillvänning, men gradvis märker Alexander att det ändrar sig.
0: Fortrömmer mer komfortabel i kvinnekläder.
1: Och rida ut av den gamla garderoben blir som ett slags övergångsrite der Alexander tar forvel med sitt gamle jeg.
0: Nå tänker jeg, jeg er en ny person, och uh, den gamle versjonen av mig må veck må uh, dø. Og uh, da visste jeg at jeg kunne ha noen tilknytning til uh, mine tidligere gamle klar.
1: Ikke engang band-t-skjortene, som han egentlig er veldig glad i, blir spart. Og mens han rydder klærne ut av skapet, en del av han glad.
0: En annen del av meg var Red. redd. Hva hvis uh, kommer ikke til å passe i den nye rollen like med som jeg har passet i den gamle?
1: Det er sommerferie, og ingen av Aleksanders klasskammerater vet att han neste skoleår ska møte upp som en kvinna han bruker sommeren på å øve seg i den nye rollen som kvinne, og han er veldig oppmerksom på hvordan folk reagerer.
0: Jeg har fått litt sånne blikk i begynnelsen. Det føltes ikke godt i det hele tatt. Men etter veldig kort tid ble jeg som en kvinne av resten av samfunnet.
1: I juli bytter Alexander navn.
0: Jeg husker første gangen uh, jeg hilste på en ny person med uh, de nye navnene. Uh, det var en kvinne i 40-årene jeg hilste på. Og uh, jeg sa «Hei, jeg heter Dominika Jennifer».
1: Navnet har han visst lenge. Det ble planlagt allerede da han bodde i Polen for flere år siden.
0: Det første navnet har vært et navn jeg har alltid likt. Det andre navnet var til en skuespiller som heter Jennifer Connelly, som i en av mine innlingsfilmer fra 80-tallet som heter Phenomene.
1: Likevel føles det litt rart å introdusere seg som Dominica Jennifer for første gang.
0: Jeg måtte tenke veldig hardt for å si det riktig. En del av mig hadde ønsket om å bruke det gamle navnet, selv om uh, det ikke lenger var relevant. Den andre persons reaksjonen var sånn helt vanlig. At ja, det er det jeg heter. De tenkte ikke at det var noe rart med det. Og jeg tenkte, wow. Det her er bra.
1: <laughs> Før skolestart, sender han meldinger til noen av de han går sammen med på skolen. Han skriver. Hei, uh,
0: når det kommer til å se meg uh, neste skole, uh, så uh, kommer jeg til å være uh, en jente. Det var skummelt å fortelle det, i uh, man vet aldri hva slags reaksjon man får.
1: Men svarene han får på meldingene overrasker han
0: svarende jeg fikk var alt fra uh, ok til uh, ja, jeg forstår uh, vi ses snart
1: Når han kommer tilbake til skolen på høsten, føler han at de fleste aksepterer han i den nye rollen som kvinne
0: Jeg var overbevist for at uh, det var et riktig valg for meg at uh, det det jeg skal med
1: nå er det bare en ting som skiller han fra å være en ekte kvinne, tänker han.
0: Selv om dypest inne følte jeg meg som en kvinne, og uh, når jeg så i speilet så, så jeg en kvinna. så var det en del av kroppen min som uh, ikke var det.
1: Alexander ser ned på kroppsdelen som er en ubehagelig påminnelse om at han er født man, Penisen hans.
0: Uh, det er en uh, transkvinne jeg har hørt om som heter uh, Kim Petras fra Tyskland. Og uh, hun var den første uh, transkvinnen som ble operert før hun hadde blitt 18. Og når jeg så de bildene av henne, så tenkte jeg, wow. Jeg kunne aldrig gjette at dette her er en person som uh, var født gutt.
1: På bildene ser Alexander en blond, blåøyd ung kvinne med hodet på skakket og med et perfekt sminket ansikt. Jeg tänkte
0: det dette skal være meg. Jeg kommer til å være akkurat som alle andre kvinner.
1: Alexander bestemmer seg for at han vil operere bort penis og få en vagina for å føle sig som en fullstendig kvinne. Genitalkirurgi fra mann til kvinne, altså operasjon av kjønnsorganene, innebærer å fjerne penis og testikler. Det lages så en ny kanal mellom urinrøret og endetarmen, hvor man bruker penishuden til å lage en vagina. En liten del av penishodet brukes til å lage en klitoris. I Norge er det kun Rikshospitalet som kan gjennomføre denne typen kirurgi som en del av kjønnsbekreftende behandling. En annen mulighet er å reise til utlandet for att operere. Da kräver de flesta kliniker att du har ett anbevelningsbrev där en lege eller psykolog säger att du är trans och att dette är en behandling som anbefalles. Sedan Alexander ikke kommer seg vidare for å bli hänvisad till Rikshospitalet söker han råd hos en sexolog i Sien. Och sexologen forteller att hun vet om en lege i Grimstad som kanske kan hjälpa han vidare. Legen heter Espen Ester Pirelli Benestad.
0: Det var i 2013, litt over et år etter jeg har begynt på hormoner. Det er først å
1: Benestad. Alexander kjenner ikke til Benestad fra før. Og når de møtes for første gang, husker han at Benestad presenterer seg som en kvinne, og at han er kledd i kvinneklær. Det
0: var ikke noe jeg er vant til å se før.
1: Den første timen med Benestad er i skjeen sammen med den andre seksologen. Der Benstad spør om Aleksanders bakgrunn, hvor lenge han har tatt hormoner, og hvor lenge han har levd som en kvinne.
0: Jeg fortalte blant annet at um, jeg opplevde en kjennsdysfori og uh, følelse at uh, jeg har blitt f til feil kropp uh, siden jeg var veldig ung. Uh, siden barndom, 7-8 uh, år gammel.
1: Alexander tänker at han må lyve for å få behandlingen han ønsker seg. Han er redd for at hvis han sier det som det er, at han egentlig har ført seg som en kvinne siden han var 15-16 år, så vil han bli avvist igjen. Slik Alexander husker det, spør ikke Benstad noe om hvorfor han føler seg som han gjør.
0: Ikke noe psykologisk diagnostisering, ikke noe snakk om vad som var grunnen, til at jeg i øskeåver shiftfte kjennn, så ik kan nå i graving som kunne fin fram til min tidlire traøø. Bade det at je føllder mig som en kvinne.
1: Till sier Espen SpenEster pirelli bensta, at han gjorde en grundig utredning av Alexander. Det neste møte forår går i Grimstad, Der er har sin legepraksis.
0: Den andre timen hos Benestad har vi avtalt at det de skal ta blodprøver, og resultatene blir sendt til han.
1: Etter dette går det to måneder før neste møte, men de venter på resultatene på de rutinemessige blodprøvene han må ta for å hormoner.
0: Så fikk jeg en time til, og da fikk jeg tak i Östrogen fra Benestad.
1: Og det på dette tredje møtet at Benestad også skriver anbefalingen. Den han trenger for å kunne reise til en kirurgi i utlandet og gjennomføre genitalskirurgi. Den tredje
0: møtet med Benestad skrev han et brev, et anbefalingsbedrag til en kirurg i Thailand. Jeg satt da på kontoret mens Benestad rettet mot pesen sin og holdt på å skrive. Det tok um, kanske 10 fem minutter å skrive det brevet.
1: Alexander sitter stille og venter mens blikket hans beveger seg rundt i rommet. Kontoret er fullt av bøker og dokumentmapper. Innimellom brytes tauseten av at Benestad leser høyt fra vad han skriver i brevet.
0: Lytt om... Uh hvor lenge jeg har levd uh, som en transkvinne. Att jeg uh, har vært uh, på østrogen i uh, litt over et og et halvt år. Og om att jeg har uh, siden ung alder opplevd uh, kjønnsinkongruens, uh, følelse at jeg ble født i en feil
1: kropp, i brevet Vega Sett skriver Benstad. Hun har ingen kjent psykiatrisk diagnose og sporer sig transkender tilbake till åtteårsalderen. Jeg har kjent henne i omtrent fem måneder, men jeg har også blitt informert av hennes tidligere terapeut. Hun oppfyller alle kriteriene, og det er alle grunder til å tro at kjønnsbekreftende kirurgi representerer en medicinsk nødvendighet for å gjøre hennes kjønn kongruent, står det i brevet. Til slutt rinte Benstad ut brevet og gir det til Alexander. Det
0: føltes uh, litt som den dagen jeg har fått min første resept for østrogen. Uh, at det er noe nytt uh, i livet mitt som skjer. Jeg har kommet ett steg videre.
1: Samtidig er han redd.
0: Fordi selv om uh, jeg visste at jeg måtte gjøre det for å endelig kunne føle meg fullstendig som en kvinne, så kunne jeg ikke stoppe å tenke på at vel, dette er ikke noe lett kirurgisk ingrepp, men, men det var noe jeg vil da. Jeg så, så sikker på det.
1: Før Alexander forlater legekontoret sier Benstad noe som har brent sig fast i Alexanders minne.
0: Kanske du bør tänke mye på veien hjem. Og så svarer jeg, ja ok. «Ja, det skal jeg. Gjør det jeg det?» mm. «Det vet jeg ikke. Jeg var ganske bestemt på det jeg ønsket å gjøre.»
1: Likevel, før han sender brevet, lager han en liste med argumenter for og emot operasjonen. På listen skriver han «For blir kvitt den dele som gjør at jeg skiller meg fra andre kvinner, kan endelig føle meg som en fullstendig kvinne.» Argumenter mot, det koster mye, det betyr at jeg må ta östrogen resten av livet, og hva hvis jeg dør?
0: Det var langt flere argumenter imot at det skulle ta det, men så overbeviste jeg meg selv. Ja, men selv om det er veldig få gode argumenter for att det skal ta en operation så er de viktigere enn de argumentene imot. De er ikke så att De har mindre verdi. Så eh, svaret har fortsatt jo, jeg skal opereres.
1: Så sender han brevet til kirurgen i Thailand.
0: Men jo, jo nærmere operasjonsdagen ble jeg til, jo nærmere meg skummeltere ble det. Jo mer usikker ble jeg.
1: To og en halv måned etter att han sendte brevet, er han på vei til Bangkok i Thailand helt alene. Bortsett fra foreldrene hans, er det ingen som vet hva slags reise han er på.
0: Det føltes litt som denne gangen jeg først uh, tok flyet for å få tak i hormoner. Jeg uh, satt i flyet. Ved siden av meg var det en man med en unge.
1: Han prøver å se på noen av filmene som finnes på flyet.
0: Men det var vanskelig å fokusere på det, fordi alt jeg kunne tenke på, hva det som skjer neste dag? Hvorfor gjør jeg dette, egentlig? Er det så viktig
1: for meg? Flyturen tar 11,5 time, og hele tiden sitter Alexander med en ekkel følelse i magen. Når flyet lander i Bangkok och Alexander går ut av flyet, blir han dratt ut av tankene sina.
0: Det var det en helt annen tanke som slo mig med en gang. och det var hvor tungt det var å puste. Loften var väldigt tung.
1: Klokken er rundt tre på ettermiddagen da Alexander kommer till hotellet. Han har fått beskjed av kirurgen att han ikke ska spise før operasjonen neste morgen. Han kan kun drikke vann. Resten av dagen forlater han ikke hotellerommet. Han blir liggende i senga og ser i taket. På veggen kryper det en liten øgle som han prøver å fange, men den løper vekk fram. ham. Timene beveger sig sakte mot en ny dag, mens den vonde følelsen i magen vokser seg større og større.
0: Jeg sovnet ikke uh, før klokken halv fire. Og jeg måtte være oppe tidlig litt etter klokken seks. Så jeg fikk eh, ganske to med søvn til sammen.
1: På vei til er han spent og nervøs. Allt han kan tenke på er operasjonen.
0: Det er veldig lite husker eh, fra den reisen mellom hotellet og klinikken. Fordi eh, det var så skummelt å tenke på det, at jeg... Jeg kunne ikke fokusere på noe annet. Verden utenfor den bilen jeg har mig i eksisterte ikke.
1: Han husker bare bruddstykker fra da han ankommer kliniken.
0: Jeg husker ansiktene til uh, de uh, forskjellige sykepleierne og kirurgen. Ellers er det helt blant.
1: Sykepleierne som møter ham er hyggelige. De tar ham til et rom der han får møte kirurgen. Där blir samtalen deres filmet, og han må signere dokumenter. Kirurgen viser bilder av hvordan resultatet av operasjonen kommer til å bli. Så blir han tatt med til rommet sitt for å forberede seg til operasjonen.
0: Nå var det bare en og halv time unna den operasjonen. De har målt blant med uh, puls og uh, blodtrykk. Og, uh, begge to har så høy som det har aldrig varit i uh, livet mitt. Hjertet mitt har uh, banket like fort som jeg hadde løpt en uh, maraton. Men jeg kunne ikke kjenne det. Uh, det var som sånn at uh, hjertet banket så fort at det følte ikke det helt at. Men... Uh, kunne jeg ikke svelge min eget spyt.
1: Snart er det bare en time igjen til operasjonen.
0: En del av meg tenkte jeg, jeg ønsker ikke å være her. Jeg, jeg vil dra hjem. Men uh, ja, nå har jeg signert de dokumentene. Nå har jeg snakket med kirurgen. Nå har jeg betalt for den operasjonen. Jeg rejst reist uh, til Thailand. Jeg kan ikke si nei nå. Det er for sent. Hvis jeg drar hjem nå, hva skal jeg si til uh, de som har fortalt mig at dette här er bare en fase. At det går over. Og jeg vil ikke være den som tar feil.
1: Så blir han hentet og fulgt in i operasjonssalen, og han lägger sig ned på operationsbänken.
0: Allt jeg husker er bare lyser og farger. Blå og grønn og hvit. Jeg brydde meg så veldig mye om hvem som er i dette rommet. Det var kanske seks stikker til sammen. Sykepleierne, kirurgen kommer in. Og så var det en anestesiolog som jeg snakket med. Där fick jeg narkosen. Han spurte meg hvor jeg er fra. Da sier Norge så spør Oslo, eller? Nei, nei. Men eh, ikke så langt fra Oslo. To timer unna.
1: Samtidig tänker han att dette vil han ikke. Han vil bara komme sig ut av situasjonen, og en stemme inni han roper. Hjelp mig. Narkosen er i ferd med å virke, og han tänker att han vil si at de ska stoppa operasjonen, men rekker han å si det før han sovner?
0: Og så begynte inte. å... Alt och forsvinne Det var som å sove meg
1: Denne podcasten er basert på Alexanders historie Vega har lest henvisningen Han fikk til operasjonen i Thailand I tillegg til e-postkorrespondansen Mellom Alexander och Kliniken i Bangkok och Alexanders kontakt med seksologen i Polen Vega har vært i kontakt Med seksologen i Skien Som ikke ønsker å gi en kommentar vi har också kontaktat sjukhuset i Telmark, var DPS skedna underlagt, som svarer att de på grund av tystnadsplikt och ansvar för att ivarhålla personvern ikke kan kommentere dette ingående. I nästa episode ska vi höra lege Espen Ester Pirelli Benstad beskriva sina möten med Alexander. Till VG säger hen att han gjorde en grundlig utredning. Jag angrar är lagd av mig Guro Mjeltvik Halvorsen. Journalister Ronny Berg har bidratt med journalistiken til denne podkasten. Musikken er komponert av Ronny Furevik, og nyhetssjefer er Emile Haltorp og Synøve Åsabø. Neste episode kan du høre hos Podmy. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gared Steiro.